0: Venga, Lío, que ya van llegando mensajes, sea sí, el 628269092. 92 después del Gran Premio de Turquía, Alonso no tuvo suerte, Sainz estuvo como siempre en la pelea, Hamilton no remontó, no sacó todo el botín que esperaba Verstappen, en fin, muchas cosas apasionantes en este final de curso en la Fórmula 1. Hola Antonio Lobato, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Raúl, cómo estás? Pues muy bien, hombre, ¿qué tal, qué tal ha ido la semana? ¿Qué, cómo, ¿Cómo llevamos? ¿Qué perspectivas tenemos? ¿Cómo va todo?
1: Bueno, está bien, esta es semana de tranquilidad cargando pilas para la siguiente que, que es Estados Unidos y Caramba. tenemos carrera en, en Austin y, y recuperándonos otra vez de, de un fin de semana lleno de emociones y lleno de batalla en la Fórmula 1 en este en este año que, como siempre digo es un regalo que nos han hecho los dioses para, para que disfrutemos todos los amantes de, del mundo del motor
0: eh, ¿Desde cuándo no vivías tú un mundial así? Uf eh, yo creo
1: personalmente que desde el año 2007, el famoso año de, de la máxima tensión, eh, es difícil encontrar algo parecido. El año 2008 fue divertido también, eh, porque hasta el, las últimas carreras había, había muchos pilotos, bueno, y en la última carrera todo se decidió en la última, en la última curva, pero algo así, con este nivel de, de pilotos, con, con esta tensión, con dos equipos grandes, con los eh, escuderos metidos en la batalla, con luchas preciosas también por detrás entre McLaren y Ferrari... Con eh, la actuación de, de dos pilotos españoles como Carlos Fernando, aunque en esta carrera no tuvo suerte, está regalándonos cosas. Es, es difícil, ¿eh? Y, y carreras, sobre todo, cada gran premio es, un, es una aventura indescifrable, ¿no? Porque eh, es, es muy difícil pensar en, en qué puede ocurrir porque el guión de cada carrera está siendo, está siendo muy muy bien imprevisible.
0: Y porque tenemos la sensación de que están o regalando mucho o perdonando mucho, ¿no? Tanto Hamilton como, como Verstappen, ¿no? Da un poco esa sensación de que cuando llega ese momento de, de meter la puntilla y meterle un buen bocado, ¿no? Una dentellada al rival, no llega por el motivo X.
1: Bueno, yo, yo creo que en realidad han perdido poco. Eh, en el caso de Max Verstappen, eh, solamente hay tres carreras en las que no puntuó porque eh, tuvo accidentes. El pinchazo de Bakú, eh, los dos incidentes eh, bueno, el, el, el incidente de Italia que de alguna forma generó él, el de Inglaterra que generó Hamilton y luego eh, puntuó, pero no entre los dos primeros, que es lo que ha hecho eh, casi siempre, eh, en el Gran Premio de Hungría porque Bottas hizo ahí la, la carambola. Eh, yo creo que Verstappen lo está aprovechando bastante bien y en el caso de Luis Hamilton tampoco ha fallado mucho. Eh, quizá en más carreras no ha estado en el podio, pero, pero bueno, sigue estando ahí en la batalla y por eso eso es lo que dice la clasificación. Eh, lo que pasa es que también es verdad que hay, ta hay tal igualdad que a veces es, eh, es difícil sacar ventaja con el compañero. Eh, por ejemplo, en esta última carrera, eh, ¿vale? parecía que era perfecto para Max Verstappen porque eh, Hamilton iba a penalizar, salía desde la undécima posición, pero es que... En el fondo lo que hizo Verstappen es salvar los muebles, de hecho hemos visto a un, un Verstappen en esta carrera que ha sido eh, digamos muy conservador, conservador porque se había, muy resignado es la palabra, porque Mercedes fue más fuerte durante todo el fin de semana, desde el viernes, sábado, domingo a una vuelta en ritmo de carrera, con neumático blando, medio, duro, intermedio de agua, ha sido más fuerte. Eh, la duda que tenemos ahora mismo es si ha sido más fuerte por las características del circuito de, de Turquía o realmente los nuevos motores de, de Mercedes eh, tienen algo que da una potencia extra, que empujan en, especialmente en las rectas, que, que puede ser un peligro para, para el equipo Red Bull. Red Bull ha hecho ya dos reclamaciones, la primera por un sistema de intercooler que eh, presumían que podía ser ilegal de, de Mercedes, la FIA lo rechazó y acaban de hacer una nueva reclamación para que investiguen la curiosa velocidad punta que ha aparecido ahora en las rectas en Mercedes. Así que está todo muy igualado, eh, eh, creo que todo el mundo sabe lo que se juega y, y por eso nadie quiere perder un metro de distancia.
0: Y tanto, 628-2690-92, van llegando los primeros mensajes, las consultas para Antonio Lobato. Buenos días, Radio Marca. Buenos días, Buenos días Antonio. Eh, Buenos días. Sin duda estamos viviendo el mejor campeonato de Fórmula 1 de los últimos años en los que se había perdido un poquito la emoción, pero este año, bueno, eh, en cada curva yo creo que en cada carrera eh, está volviendo, lo estamos viviendo cada fin de semana que, que hay una carrera, que todo es impredecible, que todo, cualquier cosa puede pasar. Pero, pero también queremos saber, eh, Antonio, eh, ¿hay opciones reales o, bajo tu punto de vista, crees que hay opciones reales de que el próximo año Fernando Alonso esté compitiendo el campeonato? Esa <risa> es la,
1: la gran pregunta. Y, y en eso reside el famoso plan, el plan que está anunciando Fernando. ¿no? Eh, Fernando dice que hay que creer en el plan. Y el plan es precisamente la pregunta que tú acabas de formular. ¿no? Eh, en eso se esconde todo. En si hay plan o no hay plan, si hay que creer o no hay que creer, si va a funcionar o no va a funcionar el plan. Eh, si dice esto, a ver, él tiene evidentemente mucha más información que, que nosotros. Debe ser porque las cosas van medio bien. Ahora, hay, un, hay algo que Fernando no puede controlar. Por muy bien que vayan las cosas en, en Alpine y las sensaciones sean buenas, y, y los diseños y los puntos de aerodinámica y la eficiencia que puedan estar estudiando con las maquetas que están probando en el túnel de viento y en el simulador, eh, por muy bien que vaya todo eso, él no puede valorar cómo van los planes de los demás. Ese, ese es el gran, el gran lío de la Fórmula 1, que hasta que no pones el coche en el primer test de pretemporada eh, no sabes dónde situarte, no sabes dónde estás. ¿no? Y entonces, a ver, eh, me gustaría mucho que Fernando estuviera porque... Si, tú, si Fernando tiene un coche competitivo, eh, sus manos y su talento le van, a, le van a permitir estar en la batalla, pero no sabemos lo que van a hacer los demás y hay que pensar que ahora mismo, lo mismo que Alpine está trabajando eh, a, a, a fondo de acelerador para, para tener un coche competitivo, lo está haciendo Mercedes, lo está haciendo Ferrari, lo está haciendo Red Bull, lo está haciendo Aston Martin, lo están haciendo todos, con lo cual hay que esperar. Me gustaría decirte que sí, pero sería, sería injusto, lo porque sería falso.
0: A aventurarse en exceso, por cierto un Fernando Alonso bastante cabreado, una vez más con el tema de las salidas, en este caso un toco con Gasly, que sí acabó bien la carrera y que arruinó ¿no? la de Fernando Alonso eh, sigue una especie, eh, ha entrado ahí un poco como en bucle, con razón, eh, pero lo digo con Maxi, con el comisario principal, por aquello de las sanciones de, de la permisividad en según qué momento de la carrera o según qué pilotos no sé, está la cosa ahí un poco enrarecida ¿no? se ha emboscado ahí con el bar de la Fórmula 1.
1: Sí, sí, sí. Bueno, la verdad es que, mira, yo a veces he, he criticado la falta de consistencia que hay en, la, en las sanciones de la Fórmula 1 y, y en el caso concreto de este gran premio, y lo dirigimos a la retransmisión, yo creo que la maniobra de, de Gasly no me parece sancionable. La verdad es que es una primera salida y una primera curva y Gasly tiene poco sitio donde irse. Eh, Fernando entra por fuera, Gasly está por dentro tienen en el interior a Checo Pérez le subir un poco el coche, le golpea le manda fuera, y es una faena para Fernando le arruinó la carrera, pero yo creo que no se merecía cinco segundos, a pesar de todo, cinco segundos es la sanción más pequeña eh, ahora sí se ha generado una tensión <ríe> increíble con la aplicación de las normas, porque es un poco como lo que lo que vimos en el partido contra Francia, no de la Copa de Naciones. Eh, hay cosas que no, no son entendibles. Eh, para algunos no es entendible que a Fernando no le sancionaran el sábado por, por uh, hacer una vuelta no demasiado lenta en doble bandera amarilla, con una doble bandera amarilla en un punto de circuito. y De hecho, a partir de, de Austin, eh, la CIA quiere probar un experimento que es... Eh, Siempre que hay una bandera amarilla, las vueltas que de todos los pilotos eh, no sirven, serán invalidadas. Lo van a probar a ver si así se puede conseguir. Gasly decía que, que no entendía que no le sancionaran a Fernando, porque él cuando, cuando vio la doble bandera amarilla levantó el, levantó el pie y su vuelta fue 15 segundos más lenta. Eh, Fernando, para los comisarios, lo hizo correctamente porque su vuelta no valió. Fue notoriamente más lenta que la vuelta rápida, 3,5 segundos. Pero para Gasly, por ejemplo, considera que no, que no es suficiente. Bueno, ya, también a mí me parece absurdo muchas veces que ha habido pilotos que han entorpecido a otros durante la clasificación, que me parecía que iba a ser una sanción clara. En el pasado hubiera sido una sanción, una sanción clara y ahora pues ahora no lo es. Entonces, eh, es todo un poco incomprensible. Pero bueno, eh, luego vi el partido de Francia-España y ¿Eh? me pareció maravillosa la Fórmula 1.
0: <risa> también es verdad. 628-26-90-92. Más mensajes.
1: Buenos días. Sabe, qué que hay de lo. Creo que ha denunciado. Han denunciado lo del motor de, de Mercedes, que parece que corre más de lo, de lo normal. Un saludo. Sí,
0: corre, corre más que los demás. Sí, eso sí. No sabemos si de forma legal o ilegal. O alegal, sí, ¿no? porque a veces eh, hay cosas alegales, ¿no? En la Fórmula 1.
1: Sí, en, en principio. El, o sea, los motores en, ya de esta temporada no se pueden mejorar, salvo por problemas de fiabilidad o de seguridad entonces lo que dice Red Bull es que eh, eh, presuntamente la cámara de combustión porque es lo que cambió Luis Hamilton nada más los demás elementos son los mismos eh, puede ser una versión nueva, es una versión nueva, pero, pero aporta algo más o hay algún eh, accesorio eh, eh, algún sistema alrededor del motor que se ha modificado y que que debe permitir algo más, como decía, hace unas semanas eh, denunció el, el intercooler, de, el nuevo intercooler de, de Mercedes que está fuera de la unidad de potencia, que no forma parte de los elementos de la unidad de potencia y la FIA desolló eh, las quejas y, y la reclamación de, de Red Bull y ahora vuelven a decirlo, eh, oiga, que tienen mucha velocidad a punta ya, pero demuéstremelo, eh, o sea, ¿y que, ¿dónde cree usted que está el problema? porque eh, cada cierto tiempo la FIA eh, inspecciona... Eh, los, los, los coches de, de la Fórmula 1 y los, los motores lo hacen de forma aleatoria y, y no han encontrado nada. También te digo una cosa, esto es una tendencia habitual en, en la Fórmula 1. Cuando un rival corre más de lo normal, denuncias. Denuncias a ver si pillan algo, pero tú no tienes ni idea de por qué está corriendo más. Y eso es obvio que está corriendo más, o que al menos en Turquía y en Rusia corrían más en las rectas. Pero... Eh, Claro, Red Bull se preocupa porque eh, si sigue así y es una constante en las próximas carreras, en los próximos circuitos pues los mundiales pueden volar
0: Los que nos criamos con el coche fantástico siempre pensamos, ¿no? Que estos bolidos tienen ahí ese botón extra, ¿no? Que le da ahí unos cuantos caballos más de potencia seguramente 8 y 20, 7 y 20 en Canarias 6, 2, 8, 26, 90, 92, Lobato responde Buenos días, la dimarca Buenos días, Antonio Si gana Max Verstappen este año el campeonato del mundo sería una, un cambio de tendencia o un accidente. Uy, buenos días. Buena pregunta esa. Eh, a ver,
1: yo considero que es ya un accidente lo que estamos viendo. Porque tenemos que recordar que estamos en el último año de, eh, de una era. Una era, que es la era híbrida, que comenzó en el año 2014 con una normativa en la que un equipo sacó provecho que fue el, el equipo Mercedes. Y lo normal en este tipo de situaciones, después de que han pasado tantos años, han sido siete años, y nadie ha podido acercarse a, a Mercedes, puntualmente lo hizo el equipo eh, Ferrari, es muy extraño que alguien de repente corra tanto como ha corrido este año el equipo Red Bull. Eh, es cierto que Honda tiró la casa por la ventana y dijo, bueno, yo me marcho de, de la Fórmula 1, pero vamos a adelantar dos años lo que teníamos previsto meter en 2022, lo vamos a meter en 2021. Y lo metieron, y funcionó. Y aerodinámicamente el coche funciona y los pilotos lo están haciendo muy bien. Pero esto ya es esto ya es un, es un misterio que a mí me tiene loco porque el, el, el salto cualitativo de Red Bull ha sido, ha sido brutal. También el estancamiento de, de Mercedes, que yo creo que se han centrado mucho más en el coche de 2022. Eh, Cambio de tendencia. Pues es que hay un cambio de normativa, ¿no? Entonces, si me dijeras, el próximo año sigue la misma normativa, pues a lo mejor podría ser un cambio de tendencia. Pero como el año que viene tenemos el cambio ra más radical, tecnológicamente hablando, de normativa de, de, de los últimos tiempos, pues, pues es como borrón y cuenta nueva. Es eh, Borramos todo lo que hemos visto hasta ahora y empezamos una historia nueva. No se sabe. I igual el cambio de tendencia es que el año que viene McLaren funciona muy bien o que lo hace Ferrari o que domina el pin, vamos a pensar, pero pero no lo sabemos. Pero no, no podemos cogerlo de este año y extrapolarlo a los años que vienen porque porque no se sabe. Ahora, claro, si quieres apostar por alguien, pues hombre, normalmente los equipos más fuertes son los que suelen darle la clave. Alguno la podrá pifiar, pero entre Ferrari, Red Bull, Mercedes, McLaren, debería estar la historia. Si está el pin, pues será una sorpresa, pero ojalá.
0: Apuntado queda. Venga, un último mensaje: 628-2690-92. Y prometemos en la próxima semana dar más salida a las interacciones de nuestros oyentes con Antonio Lobato, Racing Lobato, aquí en A Diario en Radio Marca.
1: Buenos días. Pues sí, tengo una buena pregunta. ¿Cómo ve a su equipo este año? Si lo ve favorito para ganar la liga ya. y hacer algo más en Champions. Hombre. Buenos días.
0: Bueno, que durante tres horas dijo ayer Simeone que soñó con, ¿no? con tener a Leo Messi. Le preguntó a Luis Suárez.
1: Sí, sí, duró solo tres hasta que pasó el avión. ¿no? Sí,
0: sí, hasta, sí hasta, que, hasta que llegó el cheque, ¿no? La confirmación, ¿no? <ríe> Mensaje de la Caixa. Pues, ¿eh? Tiene usted un pues ingreso. A,
1: a este querido oyente le voy a contestar igual que a Raúl Varela durante toda la temporada. Eh, iremos partido a partido viendo cómo van las cosas. Sois un rollo. De momento hay sois mucha igualdad. Sois, sois, un rollo. sois un rollo.
0: Sois un rollo. Lo del partido a partido. Bueno, sois un rollo, sois un rollo. Pero sí. Pero
1: acuérdate, <risa> acuérdate, querido Raúl, de lo que pasó al final de la temporada pasada, que parecía que lo perdíamos. Y todos ahí sacáis los colmillos diciendo, oh, es que lo habéis desperdiciado. Ah, es que esa pregunta emoción. es siempre lo mismo. Esa le queréis que dar oficiamos. emoción,
0: le queréis dar emoción, un poquito de vidilla. Sí,
1: emoción, joven, emoción. Sí, sí, <risa> se me va a salir el corazón por la boca. El año pasado y este. Cada partido es, bueno, salvo con el Barça, cada partido es un sufrimiento. No, no, eh, estamos bien perfilados para luchar por el Mundial. Pero, eh, a ver, sí considero que de momento hay un rival menos, que es el Barça, que que está sufriendo mucho ¿no? y que yo creo que están también en cambio de tendencia, en reestructuración de, de equipo y una situación económica muy muy dura. Lo cual les aleja de la posibilidad de luchar. Aunque, bueno, no están demasiado lejos. Pero bueno, yo creo que el Madrid es favorito, ¿eh? Yo creo que el Madrid es siempre favorito.
0: Bueno, de momento es líder, ¿eh? Aunque compartiendo eh, puntos y compartiendo datos estadísticos con eh, otros dos equipos de la primera división. Estamos ahí en, en un impasse, ¿no? Eh, para saber si la liga va a ser cosa de uno, de dos o quizá de un tercer invitado. No sé si Sevilla, no sé si Real Sociedad, no sé si Villarreal, no sé si por supuesto el Barcelona. En el caso del Barça, de momento las señales no son. Buenas, pero nunca se sabe. No se puede dar por descartado el equipo de la ciudad condal. Me decías, Austin, próxima prueba en dos semanas. No sé si eso es territorio Red Bull, si es territorio de Mercedes o si es territorio de cualquier otro. <risa> ya, ya no sabemos, ¿no?
1: <risa> mira, es que, mira eh, hicimos un, un análisis de los circuitos que quedaban con, con Tony Cucarella, con nuestro ingeniero. Y el, el circuito de Turquía era sobre el papel de Red Bull <risa> y dominó Mercedes de cabo a rabo. El siguiente... En principio, la teoría y los números dicen que tiene que ser de Mercedes, no te extrañe que Red Bull brille, en fin, eh, que no lo sabemos, que hasta que no, hasta que, esto es como los coches del año que viene, hasta que no les veamos en la pista, los de, los de este año en, en Austin, no sabremos quién más sea más fuerte, así que eso es lo bonito de este año de la Fórmula 1.
0: De momento el más fuerte contando la Fórmula 1 sigue siendo y espero que por muchos años más Antonio Lovato. Gracias Atlético, un fuerte abrazo.
1: Un abrazo favorito, adiós.
0: Adiós, hasta la próxima semana. Es uno de nuestros ratitos más agradables del día. Claro que sí, charlar con Antonio Lobato y escucharte a ti, querido oyente, en el 628-2690-92.